zoeken naar wijsheid. De esoterische ontdekkingsreizigers van Radio Lila verkennen wijsheidstradities uit Oost en West. Wij ontrafelen de tijdloze spiritualiteit in ons dagelijks leven. Met behulp van maandelijkse thema's speuren we in de schatkamers van mystieke ideeën. Scherpzinnig, luchtig en voortdurend op zoek naar geestelijke rijkdom. Dat is Radio Lila. Uh, welkom allemaal. Voor deze uitzending ga ik weer in gesprek met Wim Leijs. Hij is voorzitter van de Theosofische Vereniging Nederland. Welkom Wim. Ja, leuk dat ik hier weer mag zijn. Uh, wij waren de vorige keer uh, in gesprek geraakt over uh, de Theosofische Vereniging zelf. Want uh, Radio Lila is een onafhankelijk initiatief, maar we werken dus samen met de Theosofische Vereniging. Dus we wilden uh, ja, het een keer hebben uh, over theosofie zelf. En we hebben de vorige keer een beetje gekeken naar de betekenis uh, van theosofie. Uh, en we zijn ergens halverwege de ontstaansgeschiedenis beland. Uh, dus uh, het lijkt me leuk om... Uh, ja, daar weer het uh, op te pakken waar, de, waar we de vorige keer zijn uh, opgehouden. Um, ja. We, ja, we hadden de, de Theosofische Vereniging was al gesticht in New York. Blavatsky was uh, naar uh, India gegaan en was, had daar rondgereisd. Was inmiddels uh, in Atjaar gevestigd, hè, Wim? Ja. Zeg ja. ik dat goed? Um, ze had ook inmiddels weer uh, HPB, zoals ze ook al wordt genoemd, Helena Petrovska Blavatsky, had India inmiddels verlaten. En ze was nu naar Londen gegaan, toch Wim? Ja, eerst naar Duitsland en uh, Brugge, aan de Belgische kust. Nee, Oostende, sorry. Oostende. Ja. En van daaruit naar Londen. En ja. Toen ze klaar was met het schrijven van de geheime leer, want in die twee Europese steden heeft ze dag en nacht gewerkt aan de geheime leren. Ja, want in welk jaar zitten we nu? Even voor de mensen. Ja, in de, de, zitten we in de, de jaren um, 85 tot 88. Ja, precies. Dus, ja. Ja, en de geheime leer was eigenlijk uh, in, in 1888 toch verschenen als haar magnum opus. Ja, ja. En, 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 acht, ja. ja, en een jaar later volgde dan de sleutel tot de theosofie. En ja. de stem van de stilte. Dus ja. Het is een hoge productie toen. En in, in, ja, ja. in um, 1891 toen stierf ze. Dus 16 jaar ja. na de oprichting. Ja. Um, ja. Wat kun je vertellen over, over de scheuring van de society in, in 1895? Die daar dus daar ja. volgde. Ja, zoals het vaak helaas gebeurt. Met dit soort uh, ontwikkelingen. Na de dood van de oprichter of de stichter, of de leider, hoe moet je het noemen, ontstaat er een oneenigheid tussen de mensen die door moeten gaan. En dan ontstaat er vaak een scheuring. Nou, dat is de Theosofische Society ook niet uh, uh, heeft dat ook niet kunnen voorkomen. Nee. In 1895, er was een Grote wrevel ontstaan tussen Olcott en Church. Ja. En daardoor ver, verslechterde de situatie zo dat ook het nieuwe lid, die al een vooraanstaande positie had en die bessend daarbij betrokken werd, 
En uiteindelijk heeft Church toen gezegd, ik uh, trek mij terug van oh. de moederorganisatie. Okay. De, de Society van Amerika die blijft bestaan, maar onafhankelijk van Adjaar. Onder leiding van Judge, begrijp ik. Onder leiding dus, ja. van Judge, ja. ja. Nou, Judge is geloof ik al het volgende jaar gestorven aan TBC. Ach, en okay. werd toen opgevolgd door Catherine Tingley. En um, ja, toen waren er dus twee theosofische verenigingen. Theosophical okay. Societies. Maar al heel snel raakte die Amerikaanse tak weer in een splitsing. Ja. Um, meneer Cosby, een, de rechterhand van Tingley, die scheidde zich af en die dacht, ik wil het weer verenigen. Dus zij noemde zijn organisatie de United Lodge of Theosophists, maar het is nooit tot van vereniging gekomen. En met de ULT is gewoon de tweede afgesplitste tak geworden in Amerika. Oké, okay. en die bestaat nog steeds? En dat is later nog een keer gebeurd. Dus nu zijn er drie. Oké. Okay, dat, ja. dat is zo gebeurd dat in um, Catherine Tingley, die kwam met een nieuwe opvatting over uh, het feit dat theosofische voorzitters, presidenten, voor hun leven lang die positie hadden en in hun testament moesten aangeven wie de opvolger was, ook weer voor het leven lang. Oh jeetje. Ja. En um, dat was, zij noemde dat met een Indiaans woord Guru Parampara. De opvolger van de Guru's. Blavatsky had het daarover gehad, maar niet in verband met de Theosofische Vereniging, maar gewoon om duidelijk te maken dat er iets dergelijks in India bestond. Over het algemeen is het ook zo dat Guru's hun eigen opvolger kiezen. En dan ontstaat er zo'n hele lijn. Hè? Dat is echt een erfopvolging, de... uh, ja. Ja. ja, maar dan benoeming. Ja. Maar het is niet zo dat... Kijk, in Adja ging het anders. Ja. Daar werd, na verloop van tijd, besloten om het democratisch te doen. Ja. Om te zeggen, een voorzitter mag zoveel termijnen president zijn. En het mag ook door de algemene ledenvergadering worden verlengd. Maar er moet, telkens als er een nieuwe voorzitter moet komen, moeten er... Meer kandidaten zijn en democratische verkiezingen. Ja. En dat is het verschil. Want die eerste tak die afgesplitst is van de moedertak, van uh, de stam, zeg maar. Die uh, ging deze traditie in het leven roepen. Het heeft dus ook toen... iets heel sectarisch natuurlijk. Om het zo, ja, uh, het te... is, uh, het, ja, je kunt uh, je van alles bij afvragen. Um, in ieder geval is het zo dat toen Kathleen Tingley stierf, toen werd ze opgevolgd door Jeffrey de Puriker. Nou, ondanks het feit dat ze zo'n merkwaardige regel hebben, is het niet zo dat wat ze doen niet deugt. Ze, ge ze geven ook hele goede theosofie. Ja. En, en vooral een de Puriker was een hele knappe man, heel erg uh, ingewijd in de Oosterse esoterie. En uh, zijn werk is gewoon echt de moeite waard hoor. Ja, ja ik heb wel eens wat van hem gelezen. En, ja, 
En dat geldt ook bijvoorbeeld voor Alice Bailey, die zich had afgescheiden van de Theosophical Society, waar ze lid van was geweest. Ook heel hoogstaande literatuur, waar je veel aan kan hebben. Dus onze vereniging, die uh, respecteert de dingen zoals ze zijn. Ja, je zegt onze onze vereniging. Ja, de Theosophical Society... uh, Adjaar. Want de Theosofische Vereniging die stamt dus af van de Adjaar. Ja, uh, ja dat, onze vereniging ja. Uh, die, de, uh, die is opgericht in 1897. Nadat in 1895 de voorloper van de vereniging ook te maken had gekregen met het uittreden van een aantal mensen die kozen voor church. Ja, ja, ja. En, uh, ja. In tegenstelling tot Amerika, waar ook die uitgetreden groep van Church van de rechter Theosophical Society mocht blijven heten, was het in het Nederlandse recht niet mogelijk. Dus de uitgetreden groep, die moest een andere naam kiezen. Die mocht ja. niet meer Theosophische Vereniging, want er was al een Theosophische Vereniging. En die uh, hebben toen gekozen voor het woord genootschap. Oké, okay, ja, precies. Nou, dat is wel ja. goed om het even helder te krijgen. Ja. Uh, jij, noem... ja. oh, jij noemde die net... Oh, sorry. De vereniging in Nederland, die is uh, in 1897, heeft een doorstart gemaakt. Oké. Okay. Uh, en heet, heet toen eerst de Sovische Vereniging Nederlandse Afdeling en toen de Sovische Vereniging in Nederland. Nee, precies. En daar ben jij nu voorzitter van. Daar zijn we nu van. Even even om het helder te krijgen. Uh, Nou, je noemde haar net al even. Annie Bessent, die was door een interview uh, ooit in contact gekomen met Blavatsky. Ze ze was lid geworden. En uiteindelijk nam zij ook samen met Olkot het stokje over in uh, Atja. Kortom, uh, hoe was de vereniging in Atja op dat moment georganiseerd? Ja... Um, Olcott was president en dat was in 1875 besloten. Blavatsky was eigenlijk de spirituele leider en Olcott was de president, de organisator. Olcott had uh, grote vaardigheden in het organiseren. Blavatsky was veel chaotischer en blonk juist uit in het spirituele werk. Dus het was dat betreft een goed duo. Wat, wat dus elkaar aanvulde. Uh, Annie Bessent was in Londen al geruime tijd bezig met uh, sociaal werk, met activisme bijna, zou je nu kunnen zeggen. Ja. Zij kwam op voor de verdrukte en de vertrapte, die toen in Londen veel, uh, ja, veeltallig waren. Het berucht zijn de Londense slums. Ja. Waar die arbeidersbevolking en de werklozen toen moesten wonen. Met twintig mensen in één kamerwoningje en zo. En um, zonder voorzieningen in dat hele stadsdeel. Waar de kerk dan soep ging uitdelen. En daar deed Annie Bessent eerst ook aan mee. Maar door haar uh, familie, waar ze een keer logeerde, daar was een jurist die. Uh, voor de zwakkeren in de samenleving opkwam. En zij ging daar die uh, rechtszaken bijwonen. En ze kwam toen tot de conclusie, die liefdadigheid, dat helpt niet voor dit probleem. Er moet sociale wetgeving komen. 
En ze sloot zich ook aan of ze affilieerde zich met de socialisten, die dat ook van mening waren. En zo kwam ze eigenlijk, werd ze eigenlijk in Londen gezien als een nogal rebelse figuur. Ze kreeg ook heel veel steun, maar de gevestigde orde mocht haar niet zo natuurlijk. Nee. En ze, ze ging in het eerste feit wat ze, wat ze kon uh, laten zien, was dat ze de meisjes van de Lucifer-fabriek, die had ze dan een CAO bezorgd, avant la lettre, hè, dat ze niet zo hard moesten werken ja. tegen zo'n schameloon. Daar kan ik wel een uur over uitweiden, maar dat zal ik niet doen. Aangrijpende geschiedenis. Ja. En daarna heeft ze zich ook ingezet voor schoolmaaltijden en voor uh, schoolartsen, voor de arme klassen. Hè? Want de rijke klassen, het was een klassenmaatschappij, die hadden privéscholen. Ja. En die hadden alle voorzieningen. Maar de armere klassen in Londen, die had helemaal niks. Dus die kinderen gingen net als wat je nu nog wel eens hoort, zonder ontbijt naar school. Ja. Enzovoort. Nou, um, ze werkte voor een krant, want ze moest toch ook ergens de kost mee verdienen. Ja. En op een gegeven moment zei die krant, uh, mevrouw Bessent, wij hebben hier zo'n ontzettend dik, moeilijk boek ontvangen ter recensie. Onze redacteuren, <lacht> onze redacteuren ja. kunnen daar echt niks mee, wilt u dat doen? En dat was de geheime leer. En toen was ze meteen gegrepen, toen ze dat ging lezen. Ja. En toen heeft ze daar een schitterende recensie van geschreven en een interview aangevraagd met de auteur Blavatsky. Dus toen zij daar blijven, Blavatsky op haar, in haar appartement in Londen kwam, toen was het meteen uh, herkenning. Ja, wat goed. Van geestverwanten. Ja. Hè? Twee sterke vrouwen ze... uiteindelijk ja, ook natuurlijk. Twee ja, twee hele sterke vrouwen, ja. En. Uh, ja, opmerkelijk was dat Blavatsky toen zei, oh mevrouw Bassent, wij wachten al zo lang op u. <laughs> okay. En dat in de brie- later bleek dat in de brieven van de meesters aan Sinnet, dat de meesters al hebben gezegd, let op het werk van Annie Bessent en uh, zorg dat je daarmee synchroon komt. Ja. En dat je daarmee in tune komt. Maar dat was lang voordat Annie Bessent ooit gehoord had van Theosophie. Sinnet had wel gehoord van Annie Bessent, want ze stond in de Engelse kranten. Oké. Okay. Maar Bessent had, wist nog niks van Theosophie. Nee. Dat wist ze pas toen ze die geheime leer had gerecenseerd. Nee. Met andere woorden, de meesters hadden haar al op het oog. Ja, zij werd Daar werd letterlijk genoemd al neer. door hen. Ja, ja. En nou, zij, ja. zij kreeg dus en, die rol. En toen is zij, ze werd... Uh, uh, Heel gewaardeerde medewerker van Blavatsky, voor een paar jaar maar hoor. Want in 1891 stierf Blavatsky al. Ja. Toen was Bessen nauwelijks een paar jaar lid. Maar ja, zij kwam toen, uh, ging toen samenwerken met Alcott en Church, die toen in Londen was. Ja. Maar ja, ja. Church en Alcott die hadden al ruzie. Uh-huh. En Olcott ging terug naar Amerika ja. en dat is geëscaleerd. En Annie Bessent is daar natuurlijk ook in meegezogen. Ja, hele onverkwikkelijke situaties. Het leven van Annie Bessent ging ook niet over rozen hoor. Nee. Dat nee. was ook de ene moeilijkheid na de andere. Maar het was een enorme sterke vrouw. Ze heeft ook ontzettend veel neergezet hoor. Ja, ja. Nee. Ze, eerst in Londen hè, voor de arme bevolking. 
sociale hervormingen. En later in India voor de onafhankelijkheid. Ja, precies, want daar ging, had, was ze heel politiek actief in, in Atjar, ja, begreep ik. Ja, maar ik zal eerst even het verhaal van de Amerikaanse aftakking verder afmaken. Uh, Oké, okay. ja. Want daar waren we nog even blijven steken. Ja. Um, Jeffrey de Purke had geen opvolger in zijn testament genoemd. Nee. Ja, want dat was een gewoonte. Ja. Do- maar dan was de, de regel dat men zoveel jaar moest wachten en dan iemand benoemen. En dat is gebeurd. Maar toen die persoon, ik, ja, hij heette Konger, toen die overleed, had hij iemand aangewezen die heette Hartley. Maar de mensen rond Konger, dus zijn kabinet, zeg maar, waren het daar niet mee eens. Nee. En daar is toen iemand anders naar voren geschoven. James Long en Hartley, die werd opzij gezet. Maar ja, Hartley vond dat hij de rechtmatige opvolger was van Konger en daardoor van Puriker en daardoor van Tingley en daardoor van Church en daardoor van Blavatsky. Oh. Ja, want op die manier ja, 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 uh, rekende ja. men in Amerika. Ja, die, die erfopvolging. Van, ja, er ja. was geen sprake van democratische verkiezingen. Nee, nee. dus er waren nu drie... Uh, takken in Amerika die elkaar deze uh, dit bestre- bestreden op dit gebied. Hè? Wie is de enige echte? Ja. En dat is nog steeds aan de hand. Ja. Oh, er dat zijn wel pogingen me. om dat te, te verzoenen, maar die, luk- die mislukken steeds. Daar zal de... ik niet over uitweiden, maar een van de laatste was het International Theosophical Conferences. En uh, dat is eigenlijk ook uh, na 2014 weer misgelopen. Dus die drie takken die bestaan eigenlijk onafhankelijk van elkaar nog steeds. Ja, in Amerika. Ja, die die zijn ook in andere landen vertegenwoordigd. Uh, De hoofdzetel van Point Loma, dat is dus die uh, afkomstig is van de opzij gezette man Hartley, die zit nu in Den Haag. Oké. Ja. Die heeft in een paar landen ook afdelingen, maar niet in 50 tot 70, zoals de Adjaar-vereniging. En ja. de ULT, de United Lodge of Theosophists, die heeft ook in een paar landen kleine afdelingen. Maar, en de, maar de andere groep van Long, die ja. dus in de plaats van Hartley is gekomen, maar zich toch, toch dezelfde claim maakt wat betreft apostolische opvolging. Die was altijd wat groter en zij doen ook heel goed werk hoor, want ze geven alle boeken uit. Ja. Geheime leer, de brieven van de meesters, nou de boeken van de puurken enzovoort, doen ze heel goed. Ja. En ik moet zeggen, dat zijn ook hele aardige mensen. Maar ja, ja. ze hebben toch die claim, wij zijn de enige echte. Net het als is eigenlijk, twee anderen dat hebben. Het is heel zonde dat, uh, dat er niet wat meer kan worden samengewerkt dan op dat gebied Ja, dat eigenlijk. is zonde. Ja. En ja. dat wordt ook, kijk, informeel gebeurt dat wel. Okay, Vooral ja. in Amerika. Ja. Ja. Maar um, officieel nog niet. En het, het, het blijkt heel moeilijk te zijn. Ja. Nou ja. Om die claim los te laten. Soms en is... te zeggen, we zijn allemaal broeders. En niemand ja. staat er bovenuit. Hè? Nee. Het doet nee. mij denken aan de ecumenen in de christelijke kerk. Daar werd ook besloten tot bij elkaar komen. Hè? Want die christelijke kerk was natuurlijk... Al gesplitst 
tussen een West-Romeins en een Oost-Romeinse kerk. En later door de hervorming tussen de katholieke, Rooms-Katholieken en de protestanten. Ja. En van het Oost-Romeinse kerk kwamen de Russisch-Orthodoxen en de Grieks-Orthodoxen. En de protestanten die hadden in Engeland al meer dan 300 afsplitsingen ja. in de tijd van Blavatsky. En die zeiden van bij elkaar, ja hoor eens, we hebben toch allemaal centraal die grote figuur die ons voorbeeld is, Christus. Ja. En toen was er één aan die ronde tafel die zei, ja, dat is heel fijn, maar jullie zijn toch welkom weer in de moederkerk. En dat zijn wij, de Rooms-Katholieken. Oké, okay, ja. ja. Dus die maakte <laughs> toch weer die uitzondering, waardoor ja, ja. die verzoening niet zand kwam. Ja, nee, zonde is dat. Maar, maar ja, ik ja. denk aan de andere kant, soms zo'n afscheiding brengt ook wel weer verschillende aspecten naar voren, die ja. Dan, ja, waarin mensen zich dan weer kunnen verenigen. Dus ja, het heeft ook wel een bepaalde functie. Ja. Ja. Dus, het um, geeft in ieder geval dynamiek. Ja. En, en, <laughs> dynamiek. en iedereen wordt wel natuurlijk geconfronteerd met het feit dat hij zijn eigen zaakjes goed op orde moet hebben. Ja, en ik denk dat iedereen heeft ook weer een andere manier van benadering. Uh, dus sommige ja. mensen hebben nou eenmaal meer behoefte aan, juist aan wat strengere regels. En, ja, uh, ja, want wat uh, dat betreft, om over Bessen verder te gaan. Zij heeft een resolutie aangenomen, laten aannemen door de algemene vergadering van vrijheid van denken. Oké. Okay, ja. Dus geen enkel lid, en dat was in principe bij Blavatsky ook al zo, geen enkel lid hoeft iets aan te nemen of mag onderworpen worden aan bepaalde denkbeelden door andere leden. Ja, Ieder ja. lid is helemaal autonoom. Dat klopt. En vandaar ja, ja. alleen ja. dat je moet onderschrijven die drie doelstellingen. Ja. Maar verder geen enkel dogma of zo. Ja. En dat is kenmerkend voor de Theosophical Society Adjaar, dus voor onze vereniging. Ja, want uh, om het ja, even terug te brengen naar Bessent en haar werk in India... Uh, ja. want, want zij werd daar dus heel politiek actief in Adjar. Ja, ja. Z- zij zou ook uh, ja. lid zijn van het Indian National Congress. Ja. En dus ja, met de onafhankelijkheidsstrijd, ja. met, met, ja. ook met Gandhi ja. zelf zou ze betrokken ja. zijn. Ja. ja, daar was dus al in India een beweging voor wat, geheet, wat genoemd werd in de Britse kolonie Home Rule. Canada, Zuid-Afrika... Australië en Nieuw-Zeeland hadden dat. Dus die hadden ook een eigen regering. Die andere koloniën vielen allemaal onder de koningin en het Britse parlement. Ja. En uh, de Indiërs wilden ook meer vrijheid, meer zeggenschap over hun eigen zaken. Moet je nagaan, een volk van miljoenen. Ja. Veel groter dan uh, Engeland zelf. En ja, de conservatieve Engelsen wilden dat niet. En, maar Bessent, dat was een strijdbaar mens en ze had ook gestreden voor de rechten van de armen in Londen. En ze vond nu, ze was helemaal weg van India en zijn geestelijke atmosfeer natuurlijk. En ze vond nu dat, ze zag ook de, de economische onderdrukking. De Indiërs mochten bijvoorbeeld geen eigen kleding maken, maar moesten Engelse kleding importeren. Ach. Dat soort regels. Ja. Die veel duurder was. En ze hadden zelf ook een hele goede katoen- en kledingindustrie. Maar die kwam niet van de grond verder. Dat soort dingen, daar kwam ze tegen in opstand. En door home rule zou dat gelijk getrokken kunnen worden. Ze was niet radicaal. Ze wilde niet dat 
India zich helemaal los zou maken van de empire, van het Britse Rijk, okay. het Wereldrijk. Maar de andere leden, Indiërs, van het Indian National Congress, die wilden dat wel. Ja. De Congress Party en zeker Gandhi. Ja. Want Gandhi was al eerder in aanraking gekomen met theosofie in zijn Londense tijd. Maakte toen de opmerking in de theosofische society. Dat is de enige gezelschap dat ik ken waar ik niet word gediscrimineerd. Oké. Okay. Hij ja. werd als donkerhuidige, niet, niet uh, blanke man in Londen ook gediscrimineerd, gediscrimineerd ja. voortdurend. Hè? Ja. Hij zegt, die, die uh, theosofen, dat zijn de enigen die werkelijk die broederschap van de mensen waarmaken. Ja. Maar hij is nooit lid geweest. Waarom? Omdat hij zei, ik vind de theosofie toch te elitair. Mijn plicht, mijn werk ligt bij de massa. Okay. En dat heeft hij ja. ook laten zien. Hè? Ja. ja, zeker. Ja. Ja. Dus Brandy is daar tot de hoogste positie opgeklommen, die eerst Bessend had. Dus ze konden elkaar niet meer vinden in de radicale uh, vrijheidsstrijd van India. Maar ze respecteerden elkaar wel. Ja, ja mooi is dat. Ja. Nou, Bessend was natuurlijk als uh, internationaal president, uh, had ze het volgens mij best wel druk in Adjar. Uh, maar zij was ook na heel nauw gaan samenwerken met uh, Ledbieter. Uh, die komt ja. voor het eerst uh, in, in occult onderzoek, uh, ja, als ik dat ja. goed zeg. Kun je iets over ja. hem vertellen of over die samenwerking? Ja, uh, Ledbieter die was een bischop in Engeland. Ik geloof in de Anglicaanse kerk. Ja. En hij was heel erg geïnteresseerd in uh, spiritualiteit, occultisme. En op die manier kwam hij ook in aanraking met uh, Blavatsky. En hij werd ook uh, theosoof. En um, hij de, had meesters, het, ja. de meesters die toen zich met Blavatsky in Londen bezighielden, hadden hem wel in de gaten. En op een gegeven moment kreeg hij een brief van Blavatsky, die gematerialiseerd werd in haar hand. En zij zei, ga naar de andere kamer, lees die brief. En daar stond in dat hij, uh, als hij zou willen, mocht hij met Blavatsky naar India gaan. En zijn, zijn werk als uh, geestelijke in Engeland opgeven en in India helemaal... Uh, zich in dienst stellen van de theosofie. En dat heeft hij gedaan. Oké. Okay. Dus hij is een, een dag na Blavatsky is hij haar achterna gereisd per schip. En in Alexandrië hebben ze zich bij elkaar gevoegd. En zijn ze naar India gereisd. Maar Ledbieter was een man die van nature al helderziende gaven had. Ja. En die heeft hij in India verder ontwikkeld. Onder leiding van... Uh, ja... De meesters, zeg maar. Oké. Okay. En nou is er heel, bestaat heel veel soorten helderziendheid. Ledbieters kon aura's lezen en chakra's zien. Maar wat hij ook kon was uh, onderzoek doen op het kleinste niveau. In de wereld van de atomen helderziend. Uh, dus als het ware zelf in je oog een soort occulte microscoop hebben. En zo ook te kijken in de structuur van de materie. En dat onderzoek noemde hij occulte chemie, occulte scheikunde. 
En Annie Besant, die heeft in India ook haar occulte vermogens ontwikkeld, ook op dit gebied. En zij hebben samen onderzoek gedaan, helderziend, naar de samenstelling van de elementen en de atomen. En een hele interessante werk, veel tekeningen gemaakt. En hun leerling Gina Rayadasa heeft het allemaal op schrift gesteld. Okay. En dat is nog steeds uh, te koop in het Engels. En nu pas gaan mensen in de wetenschap naar de kwantummechanica inzien dat daar heel veel in staat wat gewoon klopt. Wat, wat, dus er is ja, ja. een belangstelling, terwijl het eerst altijd verketterd werd als bijgeloof. En mensen zwoer bij de gewone wetenschap. Die, dat, die de materie onderzocht, is er nu een kentering gekomen in de jaren 90, 80, 90, van de 20e eeuw pas. Ja, uh, zij heeft ook samen... Oh, sorry, ja? Ja, nou, ik denk was... die samenwerking in, ja. Ik wou zeggen, Ledbieter en, en Wessend hebben ook samen ja. um, in 1909, was dat uh, Krishnamurti ontdekt. Ja, uh, ja. En uh, zij omdat ja. Ledbieter was bezig met de, een soort verwachte komst van de wereldleraar. En ja. hij dacht dat dat Krishnamurti was. Uh, hoe is dat ja. precies gegaan? Kan je er iets over ja. vertellen? Ja, hij had uh, Krishnamurti uh, op het strand in Adja gezien. Spelen met zijn broertje Nitya, Nityananda, jongere broertje. En omdat hij helderziend was, kon hij zien wat een bijzonder mens dat was. Wat een stralende aura zonder enig egoïsme erin. Alleen maar goud en stralend. Was dat joch. Ja, <laughs> maar ja. heel erg arm. En een slechte gezondheid. En um, het bleek dat zijn vader een weduwnaar was. En ze hadden geloof ik twaalf kinderen. Van een Brahmaanse familie. Dus het, waren, het was de hoogste kaste, de Brahmanen. Ja. Maar de man was straatarm. En Krishnamurti had dringend uh, beter onderwijs en ook medisch, medische hulp nodig. En toen ja. hebben Bessent en Ledbieter hem geadopteerd. Ja, ja in, dat deed in, in Atjar. Dus, ja, die vader ja. was er eerst mee eens, maar later weer niet. Ja. Dus daar was ook weer een rechtszaak over en zo. De moeilijkheden hielden nooit op. Nee, nee. En... Um, dus Krishnamurti en Nityananda, die hebben een paradijselijke jeugd gehad op dat mooie landgoed van Adja, waar ze alles kregen wat hun hartje begeerde. Sinaasappels bij het ontbijt, mooie fietsen om over dat terrein te crossen. Ja, maar ze kregen wel een Engelse opvoeding. Ja, en, en uh, Krishnamurti die werd op een gegeven moment, uh, um, ja, er kwam ook, er werd... Echt een hele uh, ja. organisatie omheen gemaakt. Ja, ja, de orde van de ster. Ja. De ster van het oosten werd hij genoemd. Ja. En daar werd hij dus eigenlijk voorbereid om de rol van de wereldleraar op zich te nemen. En het was nogal een docile, gehoorzame jongen. Dus hij deed daarin mee. Ja. En maar het stond hem steeds meer tegen. Ja. Hij is... Uh, toen hij twintig was of zo, is hij met Nityananda naar Engeland gestuurd om daar aan de universiteit te studeren. Daar bakte hij helemaal niks van. Nityananda was briljant. Maar Krishnamurti had een heel ander soort brein. Ja. Totaal niet geschikt voor westerse universitaire studie. Gewoon het traditionele, mystieke, Indiaanse brein. 
Ja. En, en um, nou ja. <coughs> um, ja die, even kijken. Die organisatie van, de, van de... De sterkampen in Ommen. Ja, precies. Ja. Ja, Baron ja, van Palland, die schonk zijn landgoed. Hè? Ja, ja. ja die, die doneerde zijn landgoed, stelde hij ter beschikking aan de orde van de ster. Ja. Dus elk jaar in de zomer waren daar sterkampen en er kwamen mensen uit heinde en verre van de hele wereld die lid, worden van, lid waren geworden van die orde, die eigenlijk parallel aan de Theosofische Vereniging werkten, maar ja, waar Bessent en Ledbieter ook de leiding hadden, dus eigenlijk, zei men later ook, waren de belangen te veel verstrengeld. Ja. Want als Theosof was je niet verplicht van die orde lid te zijn. En je was ook niet verplicht van de Theosofie lid te zijn als je bij die orde was. Okay. Maar veel mensen waren dat van allebei. En um, uiteindelijk toen heeft Krishnamurti uh, op een moment... Hij heeft veel gesproken met zijn uh, begeleiders, zijn opvoeders, ledbieten en zo. Om zijn eigen standpunten duidelijk te maken... Maar zij wilden niet dat hij afweek van hun model. Van hun mm. Mensen waren heel erg in de vorm. Hè? Ja. De vorm dat was eigenlijk belangrijker dan de inhoud. En uh, Jan Krishnamurti zag zich genoodzaakt om die orde te ontbinden. Want hij was daar hoofd van. Ja. Dus dat kon hij doen. Dat was dat in was 1929, uh, live, ja, uh, met ja. via radio-uitzending. Ja, dat is volgens ja. mij heel beroemd geworden ook, ja, zijn speech. Ja, dat was een enorme consternatie, een drama. Ja, ja. Al die duizenden mensen die elk jaar naar Ommen kwamen, in een grote tentenkamp, een enorme organisatie. Hè, want er moesten ook drie keer per dag maaltijden voor die mensen komen. Er waren hele koks en keukens ook in tenten ingehuurd. Er reed zelfs een gecharterde trein van Milaan naar Ommen. Fantastisch, ja. <laughs> waar onderweg ook andere Europeanen op konden stappen. Het is niet meer voor te stellen, hè, nee, bijna, dat het zo grootschalig nee. was. Maar ja. dat, hele, dat hele idee van Krishnamurti als wereldleraar, dat zorgde ook voor weerstand bij, bij sommige leden. Ja, en ja. dat resulteerde dus ook in de afsplitsing van Rudolf Steiner, die, die toen ja. uh, de antroposofie ja. is begonnen. Ja, vooral toen uh, Krishnamurti werd vereenzelvigd met de heer Maitreya, ja, in ja. de boeddhistische ja. traditie, uh, de hoogste... Een van de hoogste figuren in de hiërarchie. Ja. En op de tweede straal. De, eigenlijk de, het centrum van alle religie op aarde. En meer Maitreya werd vereenzelvigd met Christus. Dus Krishnamurti werd op een gegeven moment gezien als de wederkomst van Christus. En nu had Steiner zich nu juist beijverd na occult onderzoek. Want hij was van nature als Europeaan, Oostenrijker, was hij christen en had daar heel veel inzicht in, ook in de esoterische kant. En het was zijn taak om de esoterie van het christendom, die helemaal weggewerkt was door de kerk, om die weer levend te maken, zodat het christendom weer een toekomst zou hebben. En die was tot de conclusie gekomen dat Christus in de 20e eeuw inderdaad zou wederkeren, maar niet in een stoffelijk lichaam. Ja, ja. Alleen ja. in de atmosfeer van de aarde. Ja. ja. En uh, dus die zei, er zit, ik heb geen andere keus dan mij van de Theosofische Vereniging af te splitsen. En 
dat was eigenlijk helemaal, er was eigenlijk eerder al over gesproken. En Bessent en Steiner konden het eigenlijk wel goed met elkaar vinden. Voor die tijd was er al gesproken over een Europese theosofie, onder leiding van Steiner, christelijk getint, en de universele theosofie over de hele aarde um, okay. vanuit Adjaar, met ja, Annie ja. Bessent aan het hoofd. Ja. En allebei hadden ze dus ook meesters van deze discipline. En, uh, dus, dus het was eigenlijk op instigatie of in ieder geval het goed vinden van de meesters dat er tussen die twee al een taakverdeling was. Ja. Steiner okay. en, en Bessend. Maar goed, toen, uh, toen de, dit zulke grote vormen aannamen, aannam van Krishnamurti als wedergekomen Christus, toen is de, moest Steiner de, uh, de knoop doorhakken. En ja, je kunt niet anders zeggen dan dat zijn werk erg verdienstelijk is geweest. Ja, absoluut. Want, als je daar nou objectief uh, naar kijkt zonder partij te kiezen, ja. dan, dan heb je daar alleen maar een grootste respect voor. Ja, ja. Net als voor de puriker en uh, ja, anderen die zich afgesplitst hebben. Ja, die afsplitsingen zijn volgens mij ook heel functioneel om weer door te groeien natuurlijk. Maar waar staat nu de vereniging van Atjar nog voor? Want uh, in hoeverre hebben uh, theosofen, de, de Atjar-theosofie, lessen getrokken uit deze hele geschiedenis? Ja, ja die, die moesten natuurlijk wel best wel uh, even... Slikken. Ja, even, even bukken. Van, ja. Uh, ja, dus erkennen dat zij eigenlijk het fouten hadden gemaakt. Ja. En ze kwamen ook tot de conclusie, wij zijn een lerende organisatie. Nou, dat is eigenlijk elke menselijke organisatie is lerend. Want mensen zijn nou eenmaal niet volmaakt. Nee. Dus ze maken fouten en daar moeten ze van leren. En daardoor komen ze verder. Ja. En nu is, na die tumultueuze jaren, die begonnen al bij Blavatsky, bij die Hodgson-rapport en zo, <coughs> en uh, zetten zich voort onder Bessent. En in 1907 stierf Olkot. En toen is Bessent, heeft hem opgevolgd als president. Maar dan met steun van 90% van de leden. Dus ja. niet omdat zij werd aangewezen van, nou ja, dat is nou eenmaal zo. Nee, zij heeft alle leden geraadpleegd en iedereen stond achter haar. En, um, maar goed, toen kwamen dus deze problemen met uh, Krishnamurti ja. en uh, andere problemen. Dus zolang er een flinke westerse invloed was in de Theosofische Vereniging, was ook die westerse neiging tot conflict en strijdbaarheid... Ja. Ook aan de orde van de dag. Je zou kunnen zeggen met de zeven stralen kennis van Alice Bailey. Nogal een vierde straalcultuur. Harmonie door conflict. Oké. Okay. Dus wel ja. weten dat je naar een harmonische situatie toe moet. Maar denken dat dat niet anders kan dan door conflict. Ja, ja. ja. En het mooie is nu in de Theosofische Vereniging dat na de dood van Annie Bessent kwam uh, George Arendale, een Engelsman als uh, 
president. En hij was, behoorde tot de mensen die heel erg teleurgesteld waren in Krishnamurti. Ja. En hij heeft Krishnamurti ook weggestuurd. Okay. Krishnamurti woonde nog in Adja bij de Theosofen. Maar Arendel zei, ja, nou, wat je nu geflikt hebt, kan je hier eigenlijk niet meer wonen. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. ja. Maar toen, daarna kwamen um, China Rayadasa, een boeddhist, een pupil van Ledbieter ook in het occultisme. Ja. En uh, een hele mystieke man met een enorm taalgevoel. Die heeft in zijn tijd heeft die veel gedaan voor de Spaanstalige en Portugeestalige landen. Ja. Hè, dus Zuid-Amerika, daar was hij enorm ra- populair. Want daar hadden de TSO'en heel veel tegenstand van de katholieke kerk. Okay, dat ze ja. echt heel moeilijk gemaakt. Dus uh, nou, de China Rayadasa, dat was helemaal een mens van de vrede en van de verzoening en uh, van de boven de partijen staan. Hè? Ja. Dat was een hele weldadige invloed ja. na al die jaren van strijd. Precies, ja. En dat gold ook voor zijn opvolger Sri Ram, ook in okay. India. Ja. Waarvan de mensen op straat vroegen aan anderen, is dat een heilige? Ja, ja. Omdat ja. ze zijn enorme liefdevolle uitstraling konden waarnemen. Ja. De Indiaanse mens is daar waarschijnlijk wat gevoeliger voor dan de westerse mens. Maar ook hij was in staat om al die tegenstellingen, die met elkaar conflicterende opvattingen van de mensen van Krishnamurti en de oude Theosofen en de latere Theosofen, om die met elkaar te verzoenen. Ja. En dus die invloed van de Indiaanse mens weer op die vereniging heeft het heel, heel erg goed gedaan. Hè? Ja, mooi. En uh, daarna kwam Rada Bernier. Ja. Eerst ja. hadden we korte tijd een, een schot, John Coates, een man uit Schotland, een westerling weer. En toen kwam Rada Bernier. Die is het langste president geweest, een, een Indiaanse vrouw, de dochter van Sriram. Oké, okay. ja. En, um, en zij nu... is gestorven in 2014 en in 2014 is weer een Amerikaan president geworden, die nu naar volle tevredenheid uh, leiding heeft. Van dat is Tim Boyd, hè? Dat is Tim Boyd, ja. Ja, ja want uh, hoe, hoeveel leden heeft de Theosophical Society Art jaar nu wereldwijd? Of hoe is wereldwijd het ongeveer 25.000. Oké, okay, ja. Het is veel ja. groter geweest. Onder Bessent is het enorm in ledenaantal toegenomen. Bessent kon dat heel goed door de wereldreizen ja. en de theosofie promoten. Ja. En ze heeft op die manier, hebben Bessent en Ledbieter, na de afscheiding van de Amerikaanse tak, de ontevreden leden van Amerika, die niet mee wilden met die afscheiding, weer uh, bijeengeroepen door een lezingencyclus in allerlei steden door de hele USA. En is de Adjaar-tak van de Amerikaanse vereniging weer enorm gegroeid. Ja. Dat is nu de op één na grootste. De grootste ja. is India, dan krijg je de Verenigde Staten en dan krijg je Brazilië. Ja, ja. Daar ja. zitten de meeste leden. Ook veel jonge leden had ik begrepen. En, hè? Ja, in Brazilië ook jonge leden. Ja. En in India ook, dus dat is hoopvol voor de toekomst. Ja, ja. ja want waarom zou je bijvoorbeeld, volgens jou Wim, waarom zou je in deze tijd nog lid willen worden van de Theosofische ja, Vereniging? Ja. Nou, je kunt natuurlijk in je eentje proberen het spirituele pad te gaan. 
Maar wat heb je dan voor klankborden? Eigenlijk niks dan literatuur. En dan kun je natuurlijk bij allerlei nieuwe spirituele groeperingen aansluiten. En daar zijn hele goede bij. En die geven ook soms hele zinvolle workshops. Maar ja, er zijn er ook bij die het alleen om het geld doet. Of waar het wel heel erg zweverig is. En dan is het goed om je te realiseren dat die hele spiritualiteit van na de jaren zestig, maar eigenlijk daarvoor al, um, in de westerse wereld begonnen is met die Theosofische Vereniging. Ja. En daarom worden in die kringen Fort Blavatsky ook wel de moeder van de New Age genoemd. Oh ja, ja. En ja. de New Age is eigenlijk een term die vanuit de LSB-beweging is ontstaan en die nu heel algemeen is gaan gelden naar de Flower Power Beweging ja. en de uh, Age of Aquarius en zo. Ja, ja leuk. Um, ja. ja, dus, maar wat is er nu met die Theosofische Vereniging in contrast met de New Age Bewegingen? De Theosofie heeft zo'n sterk fundament in de waarheid en de occulte kennis en alles wat in de geheime leer en de populariseerde literatuur daarna, dat hebben Besant en Letbieter gedaan, in opdracht van de Mahakohan, de baas van de meesters, dus een nog hogere figuur, hebben zij de theosofische leer gepopulariseerd in kleine boekjes, omdat die geheime leer zo moeilijk was. Ja. En, ja, dus... en men zei, ja, het is niet alleen voor een intellectuele elite. Ja. Het moet ook zijn voor de hardwerkende mens die weinig tijd heeft om te studeren. Ja, nou, ik denk, ik denk dat, we de, ja, dat we dan meer dan genoeg besproken hebben even. <laughs> dat we dit allemaal op ons moeten laten inwerken. Um, heel erg bedankt uh, voor, al, uh, voor al je verhalen, Wim. Um, iedereen bedankt voor het luisteren weer. En we zullen nog een link uh, onderin doen voor degenen die nog meer informatie willen, eventueel over Theosofie of de Theosofische Vereniging. Dus um, uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Tijd voor yoga filosofie. José van der Loop neemt je mee in de diepgaande wijsheid uit de oude Indiase tradities. Het gedachtegevoel van Sri Nisakadatta Maharaj. Sri Nisakadatta Maharaj werd geboren rond 1897 en groeide op als boerenzoon in de Indiaanse staat Maharashtra. Door armoede gedwongen verhuisde hij naar Bombay, waar hij een winkeltje begon en Bidis, Indiaanse sigaretjes, ging produceren en verkopen. Hij was een leerling van Sri Siddhamareshwar Maharaj, een guru van de Navnat Sampradaya een non-dualistische religieuze stroming. Zijn guru overleed op jonge leeftijd en gaf Nisakadatta als enige instructie mee aan hem te blijven denken en zich te concentreren op de mantra I am, ik ben. Hij had zoveel vertrouwen in zijn leraar dat hij dat ook ging doen. En toen hij in de dertig was, verliet Nisakadatta zijn huishouden en vertrok als wereldverzaker naar de Himalaya. Niemand verwachtte hem ooit nog terug te zien, maar na drie jaar keerde hij terug naar zijn gezin. 
Hij was tot het inzicht gekomen dat een wereldsbestaan geen hindernis hoeft te zijn om spiritueel te leven. Nisakadatta werd erkend als guru en bouwde op het dak van zijn huis een ruimte waar hij gasten ontving en uitleg verschafte over zijn inzichten. Nisakadatta's onderricht concentreerde zich op de kern van het bewustzijn, het zuivere gewaarzijn van het bestaan. Zijn methode bestaat er vooral uit om iedere vorm van identificatie met de wereld, het lichaam, de persoonlijkheid en het denken consequent af te wijzen en te streven naar volledige vereenzelviging met het gewaarzijn. Op die manier zou directe realisatie van het universeel en onpersoonlijk zelf bereikt kunnen worden. Deze benadering wordt Advaita Vedanta genoemd, onwel ofwel non-dualisme. Er is geen tweeheid. Nisakadatta had niet zoveel met goden, rituelen en verhalen over bijvoorbeeld reïncarnatie. Zijn opvatting was dat door middel van toewijding, meditatie en vooral helder analytisch denken, de mensen angst en verlangens kan overwinnen die hem beletten zijn ware zelf te leren kennen. Ongeveer vanaf de jaren zestig kwamen westerse spiritueel geïnteresseerden bij Nisakadatta op bezoek en zij namen deel aan zijn satsangs, bijeenkomsten waarin hij spontaan onderricht gaf. In 1982 verscheen het boek I Am Dead, Ik Ben Zijn, gebaseerd op gesprekken tijdens deze satsangs en het dagelijks onderricht dat hij gaf. Iedere Advaita minnende zoeker kent dit boek wel. Het boek werd samengesteld door Maurice Friedman, een Poolse Jood die rond 1930 naar India vluchtte en ook in de ashram van Mahatma Gandhi verbleef. Twee bekende Nederlandse leerlingen van Nisakadatta waren de Advaita Vedanta-leraren Alexander Smit en Walter Keers. Walter vertaalde onder meer I am dead in het Nederlands. Ik neem je graag mee in een fragment uit Ik ben zijn, wat overigens een enorm dik boek is. Ik citeer. De zoeker is hij die op zoek is naar zichzelf. Geef alle vragen op, behalve één. Wie ben ik? Het enige feit waar u zeker van bent, is dat u dat bent. Het ik ben staat vast. Het ik ben dit is dat niet. Strijd om erachter te komen wat je in werkelijkheid bent. Om te weten wat je bent, moet je eerst onderzoeken en weten wat je niet bent. Ontdek alles wat je niet bent. Lichaam, gevoel, gedachten, tijd... Ruimte, dit of dat. Niets, concreet of abstract, dat je waarneemt dat jij kan zijn. Alleen al het waarnemen laat zien dat je niet bent wat je waarneemt. Hoe duidelijker je begrijpt dat je alleen in negatieve termen kunt worden beschreven, hoe sneller je aan het einde van je zoektocht komt en beseft dat je het grenzeloze wezen bent. Einde citaat. Tegelijk, zegt Nisakardatta, houd gewoon het gevoel dat ik ben in gedachten. Ga erin op totdat je geest en gevoel één zijn geworden. In het Engels, mindfeeling. Dat vind ik heel mooi. 
Want het is een geweldige techniek en het is zo simpel. Dan zegt hij ook, door herhaalde pogingen ik ben in gedachten te houden, zal je stevig verankerd zijn in het denkgevoel dat ik ben. Hij gebruikt hierbij de woorden gedachtegevoel. Advaita-stromingen lijken zich doorgaans alleen te richten op kennis, op het denken en niet zozeer op het gevoel. Maar bijzonder aan Nisakardatta is dat hij uit een bhakti-familie komt en later Advaita-leraar wordt. Bhakti-yoga is de weg van devotie, van overgave en van liefde. Bovendien, het absoluut bewustzijn wordt in de Indiaanse tradities ook beschreven als sat chit ananda Bestaan, zijn, gelukzaligheid. En daarmee kan je de conclusie trekken dat vreugde en gelukzaligheid wel degelijk onderdeel uitmaken van de onmiddellijke ervaring van eenheid. Het is erg leuk om Nisakadatta te horen spreken. Hij is geen kalme, serene guru, maar een met luide stem en wilde gebaren en die op die manier uiteenzetten wat hij bedoelde. Je zal het horen in het filmpje dat ik bij deze podcast plaats. Op YouTube zijn veel opnames beschikbaar waarin je hem kunt horen spreken met een vertaling erbij. In het YouTube-filmpje dat ik bij de podcast plaats, zet hij in eigen woorden en drukke gebaren uiteen wat hij bedoelt met I am only the self. Ik ben alleen het zelf en het duurt een kwartier. Het is echt heel mooi. Aansprekende anekdotes over de directheid van Nisakadatta zijn onder meer beschreven in de ontmoetingen met de Nederlandse Alexander Smit, die een leerling was van Nisakadatta. Alexander bleef, verbleef geregeld bij hem in India. En ik citeer een anekdote uit een interview met Alexander. Hij zegt... De tweede dag dat ik voor het eerst bij Nisakadatta was, vroeg hij, of hij, vroeg hij mij of ik iets te vragen had. En toen begon ik op min of meer romantische manier een vraag te stellen over reïncarnatie. Ik vertelde dat ik altijd een binding had met India, dat ik het woord India, toen ik dat voor het eerst hoorde, dat het een shock voor mij was. En dat ik me erg thuis voelde in India. En dat het woord yoga als een bom insloeg toen ik het een keer hoorde op tv. En Alexander vroeg vervolgens aan Nisakardatta. Zou dit misschien betekenen dat ik in vorige levens in India heb gewoond? En toen begon Nisakardatta in het Marathi ongelooflijk te schelden en opgewonden te doen. En dat duurde minstens tien minuten. En Alexander dacht, oh my god, wat krijgen we nou? De vertaler van Nisakadatta vatte het samen en zegt, Maharaj vraagt zich af of u wel serieus bent. Gisteren kwam u hier en wilde u zelfrealisatie en nu komt u aan met vragen die thuis horen op een vreubelschool. Einde citaat. Alexander zegt hier vervolgens over, zo word je gedwongen ongelooflijk alert te zijn. Alles telde heel zwaar. Binnen een paar dagen werd me duidelijk dat ik echt helemaal niets wist. En dat alles wat ik wist, alle kennis die ik verzameld had, boekenkennis was. En dat het tweedehands was en aangeleerd. Maar dat ik uit mijzelf helemaal niets wist. Dat zette wel de nodige dingen in beweging. En zo ging dat elke dag in het onderricht van Nisakadatta. Nisakadatta's stijl kenmerkte zich duidelijk door de radicale confrontatie met individuele en persoonlijke illusies van mensen die bij hem kwamen. 
Het lezen van deze gesprekken onder meer in Ik ben zijn, beoogt dan ook een compromisloze confrontatie met de illusies van het denken te zijn. In de woorden van Nisakardatta, hij zegt, en ik citeer, Dit is de plek waar al je hoop, verwachtingen en verlangens volkomen uit elkaar vallen, worden vernietigd. Einde citaat. Er zijn verschillende boeken van gesprekken met Nisakardatta. Bijvoorbeeld ook door Ramesh Balsakar, een voormalige bankdirecteur die na zijn pensioen bij Nisakadatta in de leer ging en lange tijd optrad als zijn vertaler. Hij was de belangrijkste leerling en daarna ook opvolger van Nisakadatta als guru binnen de Navdat Sampradaya stroming. Nisakadatta heeft zijn hele leven lang stevig gerookt en overleed in 1981 aan keelkanker. Maar zelfs toen hij al ernstig ziek was, bleef hij vrijwel dagelijks onderricht geven. Deze latere gesprekken kenmerken zich door een nog directere, niets ontzienende stijl van onderricht. Ontdaan van iedere onnodige versiering of verzachting. En gericht op de enkeling die alleen nog geïnteresseerd was in de essentie. In die tijd vroeg hij mensen ook om eerst het boek Ik ben zijn te lezen, alvorens naar zijn zatzaks te komen. En ondanks zijn radicale toon was Nisakardatta een leraar die liefde en zelfkennis bij elkaar bracht. En graag wil ik besluiten met een citaat van Nisakardatta dat dit mooi illustreert. En ik citeer, in mijn wijsheid ontdek ik dat ik niets ben. En in mijn liefde ontdek ik dat ik alles ben. En tussen die twee stroomt mijn leven. Einde citaat. Dank je voor je aandacht en graag tot de volgende Yoga Filosofie podcast. Weer bedankt voor het luisteren. En als je wilt reageren op de uitzending, kan dat via onze website, op onze Facebookpagina of door te mailen naar radiolilapodcast.gmail.com. Voor alle vragen of opmerkingen over de behandelde thema's of andere zaken, of als je ideeën hebt voor onderwerpen, laat het ons weten via www.radiolila.nl. Tot de volgende!